0: Bienvenidos a la otra realidad. ¿Existen los fantasmas? Cualquier persona sensata y culta dirá que no. Y se estará equivocando. Porque hay una cantidad innumerable de testimonios que afirman lo contrario. Y muchos de esos testimonios proceden precisamente de personas sensatas y cultas que hasta ese momento pensaban que lo de los fantasmas era una pura tontería. Podemos decir que se trata de alucinaciones, de percepciones delirantes, de sugestión. Y eso, sin duda, serviría para explicar muchos de los casos, pero no todos. Además, en este último siglo, cuando han entrado en juego las máquinas fotográficas, o de cine o de vídeo, resulta que, aun no siendo muy proclives a la sugestión, también ellas captan en ocasiones la imagen de eso que llamamos fantasmas. La cuestión no es si existen o no. ...puesto que hay que dar crédito a muchos de esos testimonios... ...sino, ¿qué son los fantasmas? Son espíritus que vienen del otro mundo a reclamar algo de los vivos... ...aunque sea simplemente atención... ...son una especie de cáscara vacía... ...un residuo de energía... ...que queda en la casa donde esa persona vivió... ...son algo que nosotros mismos fabricamos... ...que nuestro inconsciente... ...aglutinando de alguna manera energía... E crea, individualiza en una imagen, en un espectro no lo sé, pero espero que después del coloquio, aunque no demos respuesta tajante a esas preguntas, al menos sepamos un poco más respecto a los fantasmas, porque nuestros invitados han dedicado mucho tiempo de su vida a investigar ese tema y quién sabe, a lo mejor al final del programa, alguno de ustedes vuelve la vista disimuladamente hacia atrás pensando que quizá tenga una visita que no esperaba Thank <laughs> you. fantasmas ha habido siempre o al menos personas que afirmaron y afirman haberlos visto algunos son tan clásicos y respetables como el que figura en el antiguo testamento en el libro primero de Samuel en el relato bíblico el rey Saúl inquieto por la próxima batalla contra el ejército de los filisteos acude a la hechicera de Endor para que invoque al espíritu de Samuel y le diga lo que va a suceder. Al conjuro de la nigromante, y ante el espanto de todos los presentes, el espectro de Samuel se presentó, anunciando de paso que el rey Saúl sería derrotado, como así sucedió. Esa parece ser la actitud favorita de los fantasmas antiguos, anunciar desgracias porque entre los casos célebres de esa época se cuenta también el de Marco Junio Bruto, bien conocido por su participación en el asesinato de César, que recibió la visita de un ente fantasmal avisándole que iba a ser derrotado y muerto en Filipos. Ese tipo de visitas desagradables abundan en los relatos de fantasmas, aunque por lo común referidas a personas que acaban de fallecer y se presentan ante los vivos para dar cuenta de su muerte, reclamar el cumplimiento de alguna promesa o simplemente para aterrorizar a quien en vida le jugó una mala pasada, como Mariamne, que se apareció ante su esposo Herodes el Grande, que la había hecho asesinar. Sin dudar de la realidad de buena parte de los testimonios, lo cierto es que hay mucho de romanticismo en los relatos de seres espectrales. Por eso no es extraño que los ambientes sugestivos resulten más propicios para las apariciones de fantasmas y numerosos casos se relacionen con ruinas o castillos entre cuyos muros se vivieron acontecimientos dramáticos o sangrientos. En esa línea no faltan apariciones de personajes ilustres, el más famoso quizás sea la reina Isabel I de Inglaterra, cuyo fantasma ha sido visto recorriendo las estancias del palacio de Richmond, donde murió en 1603 por numerosos testigos. pero qué ambiente más propicio para la aparición de fantasmas que los salones donde durante el siglo pasado se celebraban sesiones de espiritismo. Además, por entonces ya existían las cámaras fotográficas, aunque la verdad se abusó de ellas para fabricar falsos fantasmas como estos que estamos viendo. Sin embargo, no todos eran falsos. Este que tienen ahora en su pantalla es casi con toda seguridad auténtico. ...se trata del fantasma de Cathy King... ...un espíritu que se materializaba... ...durante las sesiones de la medium Florence Cook... ...una de las más célebres de Inglaterra... ...la primera que consiguió materializar... ...un cuerpo humano completo... ...a la luz de entonces... ...la de gas... ...lo que hace de este caso... ...uno de los más interesantes en la historia del espiritismo... ...es que las sesiones de las que proceden estas fotografías... ...se celebraban bajo el control de Sir William Crookes, ...uno de los científicos ingleses más prestigiosos... ...que recibió el premio Nobel de Química en 1907. Lo lógico es pensar que la medium Florence Cook... ...y el fantasma de Katy King eran la misma persona... ...sobre todo si se tiene en cuenta el parecido entre ambas... ...pero el propio científico certificó que no era así... ...aunque parecidas... Tenía notables diferencias y además, él tuvo la oportunidad de verlas juntas durante una de las sesiones. Así pues, y mientras no se demuestre lo contrario, estas fotografías del fantasma de Cathy King podemos considerarlas como auténticas. Entre ellas hay incluso dos en las que William Crox aparece junto al espíritu materializado. Da la impresión de que los fantasmas están en cualquier sitio... ...menos en los cementerios... ...junto a los restos de lo que fue su soporte físico... ...y andan errantes por los pasillos de viejas mansiones... ...o acuden a las sesiones de espiritismo cuando se les llama. Fotografiarlos no es fácil... ...pero aún así no han faltado ocasiones... ...en las que aparentemente por casualidad... ...fueron captados por el objetivo y otras en las que ellos parecían interesados en que su imagen quedara recogida en la película sensible. Veamos con cierto detenimiento algunas de esas fotografías, aunque su calidad sea deficiente y los aficionados al tema ya las conozcan. 1925. Lugar, una capilla de la Basílica de Santa Juana de Arco, en Francia. En ella aparece una turista, Lady Palmer, y dos personajes, aparentemente dos sacerdotes que no estaban en el momento de sacar la fotografía, pero que al revelarla aparecieron allí. 1940, Iglesia de San Nicolás en el pueblo inglés de Arundel. Es una parte de la fotografía que en un plano general recogía todo el altar mayor. ...no había nadie... ...pero al revelar... ...apareció la figura semitransparente... ...de lo que parece ser un sacerdote oficiando. Esta es la Dama Parda de Reinhardt. ...fue tomada en 1936... ...el fotógrafo sacó varias fotografías... ...del interior de la mansión... ...durante una visita turística... ...precisamente... ...el atractivo del lugar... ...es porque la tradición sostiene que por la casa se pasea un fantasma vestido con cofia y traje de brocado al que muchos afirman haber visto 1959 en un bosque australiano y tomada por el reverendo Blaines la cabeza y los brazos podrían ser solo una apariencia una casual disposición de la vegetación del fondo desde el ángulo que cubría la cámara pero las líneas definidas del ropaje Una especie de larga falda o túnica Permiten incluirlo sin reparos Entre los fantasmas fotografiados He aquí una vieja y típica fotografía De un fantasma inglés Fue tomada en diciembre de 1891 En la biblioteca de la mansión Convermere en Chester Si se fijan bien En el sillón que aparece en primer término puede verse un rostro difuso y con más claridad un brazo y su correspondiente mano apoyada en el brazo del sillón. Varias personas dijeron reconocer en la fantasmal figura al difunto Lord Convermere, pese a lo poco definido de sus rasgos. Más fácil de identificar fue el fantasma que aparece en esta fotografía. Se tomó el 22 de marzo de 1959 en la localidad inglesa de Eastwood. Por la señora Chinnery, Solo pretendía fotografiar a su marido sentado al volante del automóvil. Pero al revelar el carrete, en la foto apareció bien visible un señor situado en el asiento de atrás. Era su propio padre, fallecido años antes. para finalizar con esta ronda de fotografías clásicas de fantasmas veamos la que se tomó como en otros casos por un turista que visitaba una casa célebre el turista un sacerdote canadiense el reverendo Hardy y la casa King House en Greenwich, Inglaterra apoyado en la barandilla un fantasma a la vieja usanza con sudario. llama la atención la extraordinaria longitud de su brazo derecho No pocos investigadores dudan de la autenticidad de estas y otras fotografías en las que aparecen presuntos fantasmas con formas bien definidas. Pero tal vez sea porque ellos no las han conseguido. Aún quedan más, pero se las reservamos para la segunda parte. El coloquio de hoy va a ser especialmente interesante, sobre todo para mí, entre otras cosas porque lo voy a compartir con tres invitadas y no con invitados, ¿eh? y tres atractivas mujeres que además tienen mucho que decir sobre el tema, mucho, mucha experiencia. Sol Blanco Soler, que bueno, ha investigado casos de poltergeist montones, ¿eh? pertenece al, o forma parte, mejor dicho, del grupo del padre Pilón, y no sé si has visto fantasmas, pero fotografiar fantasmas, si ¿sí lo has hecho
1: bueno, he fotografiado algo anormal de ahí a que eso que yo capto o he captado sean fantasmas habría que, que saberlo lo luego, que en cualquier caso es un campo energético extraño
0: luego eh, entraremos en discusiones son fantasmas o, o qué cosa pueden ser Clara Tauces, lo tuyo es la grafología pero llevas uh -huh. investigando fenómenos de poltergeist y casas encantadas ...desde hace muchos años también... ...a pesar de lo joven que eres, ¿no? Bueno, ¿Has visto algún fantasma o no?
2: No, yo ver lo que dice ver físicamente no he visto nada. ¿No? ¿No te avergüenza? Pues sí, me gustaría poder decir que sí... ...que los he visto y tener la suerte... ¿no? ...que he tenido algunas otras personas, pero no...
0: no Hombre, lo caso. que pasa es que lo normal... ...o lo habitual al menos... <coughs> ...es que de existir los fantasmas... ...no estén al alcance visual de todo el mundo... ...hay que tener alguna capacidad especial... ...o ser especialmente sensitivo... Inmaculada de Pablo, hola, hola, sensitiva, evidente, que tú estás en mejor situación que nosotros para, para ver, eh, ¿has visto?
3: Mm, ahí tengo que, que aclarar una cosa, ver, ver, ver como tal, he visto unas formas energéticas mm. extrañas que podrían ser fantasmas, pero insisto en lo que ha dicho mi compañera, podrían ser fantasmas, <risa> indudablemente hay unas fuerzas eh, energéticas que son totalmente anormales, mm.
0: Bueno, vamos a ver quién rompe el, el fuego. La idea es que esto no sea eh, un programa en el que yo hago preguntas, vosotras respondéis, sino que con toda tranquilidad y libertad pues intervengáis en el momento que os parezca oportuno y aparte de teorizar pues que vayamos o vayáis ofreciendo, mejor dicho, vuestra experiencia a este a este respecto. Ya me habéis dicho en la introducción que no habéis visto fantasmas, que tú tienes dudas de has visto cosas bueno, energéticas eh... que vaya usted a saber qué Sol, que ha sacado fotos de unas cosas extrañas, pero que bueno, que tampoco fantasmas y aclaran y aclara, ni la pregunto porque ni ha sacado <risa> las fotos ni ha visto tampoco fantasmas, no, los ha sentido por lo menos
2: alguna cosa es presenciado, pero no ver lo que se dice con los ojos, físicamente no he visto nada ¿no? Sí. escuchar cosas sí.
0: el tema, lo que yo hacía en la introducción del programa no en, en la del coloquio ...es bueno, plantear aquí, eh, yo pienso que los fantasmas existen... ...la cantidad de testimonios que hay... ...de gente que hasta ese momento era escéptica... ...y sumamente racional, eh, nada fantasiosa... Eh, ...el número, el volumen de ese tipo de testimonios es muy grande... ...yo me fío de esas personas... ...pero no sé exactamente qué han visto... ...ese sería el tema... Eh, Vamos a hablar de fantasmas por utilizar un término, pero no es que estemos eh, aludiendo o que ello implique que se trate del espíritu de una persona, sino de algo, algo que se ve que no sabemos muy bien lo que es porque acabamos de empezar el coloque, pero al final estoy convencido de que sabremos. Menos años. <risa> <risa> bien, has cogido no, el espíritu hombre, del programa. <risa> <risa> Venga. Hombre, a ver, quizá, ¿qué
1: quizá Fernando lo que convenía puntualizar lo primero de todo. ...es delimitar eh, qué son fantasmas y qué no son fantasmas. Porque no cualquier imagen que tú puedas ver... Eh, ...implica que tenga que ser un fantasma. Es decir, un fantasma, al menos para la parapsicología... ...es una presencia de alguien que ya ha fallecido... ...y que se, se hace visible ante ti... Que hay una relación entre el testigo y el fantasma, es decir, que tú lo conoces, en definitiva, y que ese personaje viene a ti por una razón concreta. Hay otras experiencias, como pueden ser captar una proyección mental que puede también revestir la forma humana y no por eso esa persona estar muerta, puede ser el resultado de un viaje astral que tú lo puedas percibir en un momento determinado, Puede ser la decodificación de una impregnación en una casa con mucha historia y que una sensitiva en un momento determinado vea lo que allí ocurrió y puede darte la sensación de que son fantasmas, pero lo que estás viendo es como trozos de una película antigua de algo que mm. ocurrió y eso tampoco es fantasma. Por lo tanto, creo que lo que... Por eso me gustaba lo primero es clarificar...
0: vamos a llamar fantasma a una imagen... Algo que se ve, ya entraremos si se puede tocar también o no, que puede ser de un vivo, puede ser de un muerto, puede ser lo que sea, pero es que es está ahí, fantasmas no, de vivos. Es que no,
1: es lo mismo. No, un pues vivo. Entonces, ¿Cómo lo muerto. llamamos? No, A lo estoy
0: que yo de acuerdo. El pues no fantasma es
1: siempre una persona fallecida. El sí.
3: fantasma, como tal, estoy de acuerdo con Sol, es, el, el, es, es una persona que ha fallecido. O sea, es, podemos llamarlo fantasma espíritu, mm. popularmente, espíritu. Entonces, eh, a eso se le puede llamar fantasma, pero muchas veces hay proyecciones de fuerzas energéticas que desconocemos hasta incluso muchas veces su origen, que no son fantasmas, ni son ectoplasmas de personas fallecidas, ni figuras, son simplemente formas, formas astrales, formas energéticas, una energía... Pero eso no es un fantasma, es una forma formas, energética. Si empezamos
2: ya planteando esto, que me parece muy bien, habría que empezar a pensar si existe vida después del más allá. Porque si habría que partir bueno, de la base de que sí existe vida desde el más allá para que esa vida pueda comunicarse <coughs> o intentar comunicarse con,
3: con nuestro, bueno, nuestro plano. Yo, ¿no? Yo creo que sí hay vida detrás de No, del. yo no
2: digo que no eh, la hay. Yo personalmente yo no creo que no en la allá, ella, ¿no? Yo que digo sí. que habría que plantearse eso, o sea, habría que partir de la base de que sí hay vida en el, después de la muerte, ¿no? Porque sí, claro. Es una premisa necesaria
0: Vamos a ver, mira, yo estoy sentado en mi casa por la noche Tomándome, no un café que me desvela Pero tomando pues otra cosa Y de repente pues veo pasar una figura por, por delante de mí No es nadie de la casa Además tiene esa consistencia así un tanto... Eteria. Etérea Eteria. tan... Puede ser un tan, espectro tan... Sí. Bueno, ¿cómo llamo a eso?
2: Espectro Justo. Un espectro no es un fantasma, exactamente Entonces, a
0: bien, utilizamos el término espectro Lo digo para englobar y para no, aunque hablaremos de fantasmas entonces en el sentido estricto de la palabra refiriéndonos a, a personas muertas también hablaremos de esas energías que, eh, que se fotografían de esas energías que los sensitivos son capaces de ver de esas formas hablaremos de todo lo que mm, sea visible en circunstancias especiales y que mm, esté vinculado con otros planos de la realidad no hablo ya de existencia
1: Estupendo. Por,
0: pues pala, Estupendo. De acuerdo en algo. Estupendo
1: Pues yo te diría que quizá um, Clara ha expuesto muy bien De que naturalmente para aceptar que lo que estás viendo es un fantasma Implica en que tienes que creer en que hay algo más allá de la muerte lo que pasa es que hay una casuística a nivel mundial y de todas las culturas y de todas las religiones y de todas las creencias que se están recogiendo a lo largo de la historia del hombre, de estas presencias, de estas apariciones de personajes ya fallecidos y que vienen a comunicarte o a pedir tu ayuda o a ayudarte o a comunicarte algo concreto, que no puedes pensar que todos los seres del universo se han vuelto locos de repente. Es decir, que tiene que haber una explicación para ese fenómeno. Por lo tanto, yo te diría que personalmente yo creo en el más allá también, entonces para mí no es más fácil. Para aquellas personas que no creen en el más allá, pues tendría que plantearse que por qué vas a ver a una persona fallecida de tu familia o un amigo que te viene a decir un comunicado específico. También tendrían que planteárselo ellos. Y dejo un poco aquí... Eh, lleva, lleva
3: ella razón. Eh, efectivamente, eh, yo parto de la base lo he dicho antes que creo en, en, en esa vida detrás de esta vida humana que estamos viviendo ahora mismo aquí. Entonces, la idea del fantasma, pues realmente, date cuenta que en todas las culturas siempre ha existido, siempre ha existido esa vida detrás. Eh, Sus antepasados estaban ahí, morían, en, hasta incluso en las guerras entre 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 clanes, etcétera. Pues realmente era pensando en ese, en ese estado de superioridad del hombre, en la inmortalidad del hombre. Y realmente es cierto, el hombre en sí como tal es inmortal, o sea, hay una parte material que indudablemente es la que va a morir, es el soporte material que nos sostiene, y, y el resto que va a continuar. Nuestras ideas, nuestras acciones, y sobre todo en el perispíritu, nuestra alma, nuestra energía, somos energía y la energía... ...no se destruye realmente, se transforma... ...eso es todo... ...entonces seremos figuras transformadas... ...entonces... ...que a veces pueden ser espectros... ...pues sí, es una forma de vida... ...porque curiosamente un espectro yo creo que también es una, una, una forma de vida... ...tiene vida... ...en eso quizá Clara me pueda aclarar ese punto que, que a lo mejor me
0: lo tengo... Vamos a ver, yo la, claro. la imagen que tengo no he visto ningún fatal, más ...los testimonios, algunos... ...de los que he escuchado son de personas muy vinculadas a mí... ...incluso hablamos de apariciones de personas que yo he conocido en vida... ...o de incluso de familiares, para todavía puntualizar más. No tengo duda respecto a esos testimonios. Pero hay una coincidencia en ellos, y es que ven ese espectro, esa imagen... ...haciendo algo que está eh, que había hecho durante su vida... ...es decir, como si estuviera repitiendo mecánicamente... ...uno de, los, de, las, de las muchas actividades... ...que desarrollaba de una forma frecuente... ...y a uno le queda la sensación... ...no hay una intencionalidad... ...no es que ese espectro, esa figura se dirija a la persona... ...algún caso sí, o de Juana Marín o alguna otra... Eh, ...de personas que conozco... ...pero no es que se dirija al, al espectador, al testigo... ...para decirle, oye me hiciste la Pascua cuando estaba vivo y vengo aquí a atormentarte, mm. o por qué no pones, haces una novena a no sé quién, no. No, simplemente es como ver lo que comentábamos antigua. antes, un trozo de una película, una secuencia de una vieja película, mm. que por alguna circunstancia que ignoramos... Pues,
1: Pero es que eso no es un fantasma, eso es, eso es espectro. un espectro, Ahí que es lo que decía Clara.
2: Espectro no tiene por qué tener vinculación alguna con una persona que lo que lo puede visionar o ver en ese momento a lo mejor tiene más vinculación con el lugar en cuestión y cualquiera que sea tenga alguna mínima capacidad extrasensorial puede percibir exactamente realizando una acción cotidiana bajando una escalera o sí. yendo hacia una biblioteca para coger un libro y desaparecer posteriormente es sí, decir, sí, sin sí, que bueno, repare para nada en nuestra los, presencia los
0: testimonios clásicos uh -huh. en, en casas que ya son célebres con eso, ver a la duquesa, sí. no sé cuántos uh. al, al espectro que, bueno, pasa por el pasillo, hace algo que hacía eh, cuando estaba yo, sin más, ajena al espectador y sin sentido. Eso plantea aparentemente una, una pregunta, inmunidad. pero eso qué es?
2: Eso es lo que se llamaría un espectro, es la diferencia entre fantasma y espectro. De
0: acuerdo, pues, y a mí eso
2: me plantea un. un ¿Qué es? No sé. No lo sé, Fernando, yo lo que sí te puedo decir es que sí, eso plantea que una, una, para mí una inquietante respecto, pregunta.
0: ¿Qué sí. pensáis, hombre? Tener una plena seguridad es difícil, A mí pero... me
2: plantea una, una inquietante pregunta que no, no para la, no tengo no tengo respuesta, ¿no? Y es que si el fantasma, que no el espectro el fantasma, viene a comunicarnos algo a decir que realicemos una acción o que algo quedó sin resolver en fin, a darnos un mensaje, el espectro no. Y aparentemente pasa ampliamente de nosotros, él hace su acción y desaparece es decir, eso que eso qué significa? Que está, está ahí, es una realidad que está ahí, sería otra realidad como el nombre del, del programa que está pasando por por de nosotros y que captamos fugazmente en un momento determinado, es decir, estamos rodeados de No, de es, el... hay una hipótesis, ¿eh?
1: Uh -huh. Que es, que tú la conoces que es la hipótesis sí, pero, de la impregnación. ¿Qué sabemos de ello? Es decir, hay la realmente? teoría, al menos en teoría, que todas nuestras acciones, todo lo que hacemos ...de alguna manera se queda esas imágenes, esa realidad... ...en suspensión en el medio ambiente en el que nos movemos. El tema está en que eso, mmm, que es el tema de las casas encantadas normalmente... ...que están fijados o fijos los fenómenos a un lugar... ¿eh? ...que como tú con bien dices,
2: con algo justo, trágico. algo
1: trágico. Entonces la impregnación bueno. es tan grande que el problema está en que a lo mejor... ...yo o tú que no tenemos esa sensibilidad de captación... ...como a lo mejor tienes tú inmaculada pues entramos en esa casa y no vemos nada, no somos capaces de decodificar. Pero esa información está ahí, del mismo modo que las ondas de radio están en suspensión, las ondas sercianas están a nuestro alrededor, y mientras no tenemos el decodificador para poder eh, traducir esa información y que llegue a nosotros, pues es imposible que nosotros la podamos percibir. El hecho está en que podría ser que entonces lo que hicieran los sensitivos es tener una especie de relé que cuando entran en un lugar donde esa impregnación ha sido muy fuerte, tú imagínate un caso de suicidio, un caso de asesinato, un caso de unos grandes dolores o alegrías que ha quedado como la impronta muchísimo más fuerte, ese sensitivo lo que hace es decodificar esa información y ve lo que allí pasó, lo que aquella persona normalmente hacía, que iba a la librería, que bajaba una escalera. Pero se sabe lo que
2: me inquieta precisamente Sol.
1: ¿Por qué? Pues porque, es decir, si, si esa,
2: esa formación, vamos a llamarlo así, no tiene ningún, ningún contacto ni nada que ver con nosotros, ni siquiera se dirige a nosotros, a lo mejor ni siquiera es consciente de que estamos ahí es o da la posibilidad de que hay muchas más de esas presencias de las que podemos imaginar y que pudieran estar por aquí vagando es que, en este es momento yo creo no, que hay
3: sí. muchísimas más presencias claro. la que, de es las que nos podemos mismo, hasta podemos estar
0: rodeados de espectros podemos estar
3: rodeados de espectros efectivamente de información, ahí latente. de información yo lo que pienso es que realmente en casas donde han sucedido hechos con, con unos unas pasiones muy desatadas tanto como pueden ser de dolor hasta Incluso amor también, un apego hacia un determinado objeto, un apego, un amor tremendo hacia, hacia esa casa. Eh, casos de dolor, suicidios, muertes violentas mm, por distintas causas. Sitios donde, por ejemplo, ese espectro, si es el caso de mujer o si es el caso de hombre, haya perdido a, su, a un bebé, a su hijo de una manera trágica, sigue aferrado al, al, al lugar en sí.
0: Pero sería, y se
3: pasean ¿qué? delante de nosotros, pues realmente si nos ven. Mira, yo tengo una experiencia... Pero
0: perdona, no, si estamos hablando de espectros, eso implica que no hay una intencionalidad en esa figura, que es como, no, 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 como una no. cáscara vacía. Pues ¿no? No hay, yo, no,
3: yo hasta hoy no he visto entonces, ninguna ¿qué, intencionalidad. ¿qué, qué sentido ¿Qué, qué tendría, yo, yo, si yo... ha habido Dios...
0: un hecho luctuoso del tipo que sea, muy dramático, ¿me puedo entender que el espíritu de la persona se quede ahí o una parte de él... ...aferrado por... ...pero que quede una imagen... ...bueno, es posible, no no, no, no entro a discutirlo... ...pero que no entendería bien las... ...las, las causas. Razones ...dentro de lo absurdo que es el tema...
3: ...es que el sí, tema sí tanto... parece a, a priori un tanto absurdo... ...pero sí. realmente ese apego puede ser un apego material... ...y entonces se quedan... ...es una teoría también... ...se mm. queden totalmente... ...muy a ras terrenal... ...muy a ras de nuestro propio astral... Entonces realmente es una forma quizá por llanto, por dolor, por exceso de amor, por tragedia, llámalo algo que realmente ha desatado muchas pasiones, pues no puede evolucionar ni encontrar su camino. ¿Eso puede ser así? Yo a veces he llegado a pensar que sí.
2: Y otra pregunta sería
0: si ¿sí
3: tiene que evolucionar. Eh, sí, sí. Sí, sin lugar entonces, a duda ahí
0: sí. Entonces, ¿estaríamos entonces la
3: misión de la persona que va a no. casas encantadas, eso es hipotético no, y yo, te lo yo, pregunto yo, a ti, no, es que no, no entraría también la, la ¿no? misión de, de hacerles evolucionar hacia su... de alguna forma. Y si,
2: y si no tuvieran que evolucionar y fuera una, una, una acción repetitiva como pero quien pasa una cinta de vídeo y yo la pasa 300 eso. veces, pero ¿o? nunca ha
3: sido la misma, la misma en una casa vamos a suponer, en una casa donde en una casa encantada. Tú eres experta en casas encantadas. Tú encontrado... mucho decir porque en esto bueno, estudiosa del tema. Vamos a llamarlo así, todas somos estudiosas de un tema. Entonces, ¿tú te has encontrado con la misma figura una y otra vez? Sí. La misma sí. figura. Sí, sí. Y ha hecho
2: siempre el mismo movimiento, casi siempre son Nunca has mirado.
3: Yo, yo no he visto nada, ojo,
2: no, nunca yo digo mirado. los testimonios, ¿no? Tú coges tú, tú tú por separado, no, tú no. que recuerdo un caso en Mejorada del Campo, tú coges por separado sí. a dos miembros de la familia que habían presencia independientemente de una serie de fenómenos de otra índole ya más, pues, física, ¿no? Como movimiento de Potter objetos, Game, ¿no? sí, ese tipo de cosas, sí. ¿no? Independientemente de eso, había una presencia supuestamente fantasmal, ¿no? Era un ser de un metro veinte con una túnica blanca... ...que por supuesto no tenía absolutamente nada que ver... ...con ninguno de los habitantes de la casa... ...que ellos supieran... ...con barba y, y con pinta de anciano... ¿no? ...este hombre se paseaba por el pasillo... ...y cuando tú pides a, la, a las... ...a las componentes de la familia que hagan un dibujo... ...de eso que han visto... ...sin que hablen entre ellas de qué es lo que han visto... ...ves los dos dibujos por separado y das cuenta que es lo mismo.
3: ¿Ya has hablado en algún momento... Que, que, ...que las prestó un mínimo de atención? No, no, mirada, simplemente, no, simplemente un... pasaba por ¿Este? el pasillo... ...y
2: Nada. cumplía ese cometido, com, cometido... entre... ...absurdo entre comillas... ...porque es... darse un paseo ...por, otra por, por el, vez. lo que digo... ...una especie de moviola... Mm. ...y si fuera una especie Película de... Antigua. ...que coloca una cinta de vídeo... Y, y, ...y no tiene... ...no sabemos qué sentido... ...o sea, lo de la evolución... ...de acuerdo, es una teoría muy es bonita... ...es una
3: teoría... ...es una teoría como que otra ...no sé no qué no sé, no sé pensar... No claro,
1: ...pero pensa. eso se podría justificar... ...con lo que hablábamos antes... ...del tema de la impregnación... De la impregnación. ...puede sí. ser que ese personaje... ...hubiera vivido en el lugar... ...antes de que estuviera construida la casa en ese lugar hace un montón de, de años. Sí, es claro, decir ¿qué que. Tiene? Pues nosotros tuvimos un caso de un alquimista muy gracioso. Digo un alquimista muy gracioso porque eh, nos llamaron a la casa pensando verdaderamente porque el Temara tenía todos los visos de ser un poltergeist. Es decir, las lámparas de hierro se retorcían los brazos y tal en las afueras de Madrid. Y ya el tema fue muy gordo porque una persona estaba cuidando a dos niños pequeños, uno como de unos tres años y un bebé en un cochecito, y bueno, pues se fue a acostar al mayor y cuando vino el bebé lo habían sacado de la, de la cunita, de la, del cochecito de resto, y lo habían sentado en el sofá. Imagínate la cara de la persona esta, porque el bebé se no podía andar y quién lo había puesto ahí. Bueno, pues eh, tardamos bastante tiempo en averiguar la historia, pero la historia era muy bonita. Parece ser que esta casa estaba construida encima de la casa que había pertenecido... Ah, bueno, a todo esto, la, el dueño de la casa, para un seguro que tenían que hacer de muebles, empieza a hacer fotos de los muebles. Y al hacer la foto de un es, gran espejo que tenían allí, ...aparecen dos personajes, uno vestido un poco como d'Artagnan... ...es decir, de esa época, con las botas esas de media caña... ...con boca ancha, y con su espadín, y luego una especie de monje... ...entonces cuando ya seguimos la investigación... ...pues bueno, pues en una de estas comunicaciones mediúmnicas... ...bueno, pues supimos el nombre de este señor... ...este señor era el juez que había vivido en una casita, en el lugar... ...te quiero decir que era de otra época totalmente diferente... ...que ese señor mayor era un alquimista que había contratado el juez... ...y que vivía en una caseta al lado de la casa del señor... ¿eh? ...y que todos los días iba atravesando ese ese trocito de, de distancia... ...entre la casa del juez y su, 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 su laboratorio... ...pero curiosamente la casa de los señores actuales la habían construido... ...en mitad de ese camino que esas personas estaban recorriendo todo el tiempo... Bueno, pues nos dijeron cómo se llamaban, nos dijeron el alquimista que había estudiado en Italia, cómo se llamaba perfectamente, que estaban muy contentos en el lugar, que seguían quién, quién recorriendo... Nos dijo,
0: ¿Quién nos dijo esas cosas?
1: Bueno, tú sabes que yo no, porque no soy sensitivo. Ah. Eh, por favor, ojalá hubiera podido contactar directamente con el tema. Pero tú sabes que Paloma Navarrete mm, ve la bola, entonces en la bola puede, digamos, ver hechos pasados qué había ahí. Entonces él ya vio los personajes que habitaban el lugar antes de que se construyera la casa moderna que está construida ahora. Estoy hablando con eso de que muchas veces estas realidades de espectros, fantasmas, acciones de poltergeist, está un poco todo entremezclado y es muy difícil quitar la paja del grano para poder diagnosticar si aquello es una casa encantada, un poltergeist o un caso de fantasma, que para mí es más claro porque viene siempre... Derecho a ti y a con un no, no, tema eso, concreto. El caso, el
3: caso del fantasma es, es un hecho que es mucho más claro porque realmente es reconocible para ti. Totalmente. Sí. Totalmente reconocible. No se, pre, se presenta tal cual tú le has conocido. A veces hasta incluso yo diría que
0: más joven. Pues
3: no, yo diría que más radiante. Yo no la palabra joven. diría más radiante, más con expresión sí, distinta.
0: En general, sí, ese... Más radiante. Ese...
3: Rejuvenecido, radiante. Esa no la sé, descripción que es la de verlo no más. Como saludable, más sí, de otra como manera como
0: si el hecho de, de morirse a uno si los los nos sentará bien ¿no?
3: ¿Eh? ¿Eh? como si
2: los muertos fueran vosotros no, no, pues Mira, sí. si
0: la muerte, pues exacta, la muerte mira nos voy sentara bien como el sí. título exactamente igual bueno
3: Yo como... mira,
0: vamos a, a sí. interrumpir un momentito para ir a publicidad vamos después a ver la segunda parte del documental y, y, y cuando volvamos al coloquio seguimos hablando seguimos el tema y sobre todo empezar a contar vuestra experiencia no, no ya lo que hayáis visto lo que tú hayas visto, lo que tú hayas, visto, que tú hayas fotografiado ...y los casos que conocéis... Estupendo. ...que bueno, que nos puedan transmitir un poco... ...la realidad o, o la, no, la... realidad, lo que no sabemos es lo que hay detrás de esa realidad... ...pero la apariencia de esa... ...de esa realidad fantasmal Este es el Palacio de Linares... ...en el centro de Madrid... ...actualmente sede de la Casa de América... Hace varios años los medios de comunicación se ocuparon ampliamente de él. Se habló de apariciones, de fenómenos de poltergeist, de psicofonías... Entre los que investigaron el tema se encontraba el equipo que dirige el jesuita José María Pilón... ...del que forma parte una de nuestras invitadas, Sol Blanco Soler. Como suele hacer en estos casos, realizó numerosas fotografías con flash. En su larga experiencia ha comprobado que en los lugares donde se producen fenómenos asociados a lo paranormal o a lo sobrenatural se obtienen con relativa frecuencia fotografías de formas blanquecinas o luminosas invisibles al ojo humano pero que a la luz del flash pueden ser capturadas, por así decirlo En el Palacio de Linares consiguió varias de las que estamos viendo algunas globulosas, alargadas, a veces muy difusas Vendrían a ser algo así como fantasmas sin forma definida Clásicamente se les denomina cuerpos psíquicos Esta es probablemente la fotografía más antigua de uno de ellos Fue tomada a finales del siglo XIX Y el grupo lo forman la señora Guppy, Una medium famosa de su época y dos amigas suyas Y es que el alma, caso de insistir No tiene necesariamente que conservar la forma del cuerpo en que se alojaba Eso parecen demostrar estas dos conocidas fotografías Tan deterioradas ya como impresionantes Por las circunstancias en que se realizaron Las tomó el doctor Baraduc en 1907 Durante la muerte de su esposa Nadine La primera, unos instantes antes del fallecimiento la segunda una hora después para Baraduc se trataba sin duda del alma de su esposa desprendiéndose del cuerpo al ocuparnos del fenómeno de poltergeist estuvimos en la casa de un arquitecto madrileño actualmente vacía ...en la que vienen produciéndose... ...todo tipo de sucesos extraordinarios... ...desde hace décadas... ...en su momento el equipo del Padre Pirón... ...también estuvo allí investigando... ...y Sol Blanco Solero obtuvo varias fotografías... ...en las que esas formas luminosas... ...a veces esféricas y otras fusiformes... ...se dejaron captar por la cámara... ...alguna de ellas es especialmente brillante... ...y como todas las que hemos visto hasta ahora... ...totalmente inexplicables desde un punto de vista técnico Aunque menos aceptables para los escépticos las fotografías de fantasmas típicos siguen siendo las más sugestivas Estas pertenecen a una larga serie obtenida en la década de los 80 en Italia en el castelo de la Rota, cerca de Turín son fantasmas evanescentes, de cuencas vacías supuestamente pertenecientes a monjes templarios muertos durante una epidemia quizá estén trucadas pero coinciden con la descripción que hicieron numerosos testigos Hay lugares en los que si no hubiese fantasmas habría que inventarlos. Lugares tan llenos de tragedia, de muerte y después de soledad... ...que han merecido con creces el nombre de malditos. Ochate, en el condado de Treviño, es uno de ellos. ¿Lo recuerden. Solo queda la torre de la vieja iglesia... ...tan abandonada y desnuda en medio del paisaje... ...que es en sí misma la imagen de la desolación... Estuvimos aquí al principio, cuando hablábamos de las voces de los muertos, de las psicofonías. En esa torre se grabaron algunas, supongo que también lo recuerdan. Una voz desde otro plano de la realidad llamaba a Pandora. otra, venida quizá desde el pasado preguntaba qué hace la puerta cerrada investigadores han venido en grupos para pasar la noche en ochate y tomar nota de lo que sucedía Algunos echaron a correr y no volvieron a por sus cosas hasta la mañana siguiente Pero salvo sus testimonios y varias psicofonías no hay mucho más que mostrar a los curiosos Tan solo una fotografía poco conocida La de un pajar cercano a la torre y también abandonado En su fachada una vieja puerta rota por la que algunos aseguran haber visto un rostro. Esta es la fotografía. Si su televisor está bien ajustado de contraste, tal vez también vean el mismo rostro. ¿Un efecto casual de luces y sombras? Quizá. Puede que en definitiva los fantasmas sean solo eso. Aunque en la próxima y última fotografía que les voy a mostrar, la explicación posible no sea tan sencilla. ...de un lugar solitario o siniestro... ...si acaso todo lo contrario... ...fue tomada en París en agosto de 1993... ...por una turista española, Raquel Cantero... ...se trata de una más... ...entre las muchas fotografías que hizo durante el viaje... ...en este caso de las que tomó del exterior de la Catedral de Notre-Dame... ...esta es la fotografía... ...la cámara utilizada fue una Chinon y la película Polaroid Color HD 2 de Cienasa Ni ella ni su acompañante notaron nada extraño en la fachada que acababan de fotografiar y continuaron su recorrido por París Ni siquiera al revelar las fotos ya en España se fijaron en un detalle que ustedes tal vez ya han observado Fue pasado el tiempo cuando descubrieron que en la fotografía había un personaje ...véanlo ahora con más detenimiento... ...está allá arriba... ...en una de las torrecillas que rematan los contrafuertes... ...en su día estudiamos concienzudamente el negativo... ...junto con el resto del carrete... ...no hay manipulación alguna... ...una figura... ...aparentemente dotada de luz propia... ...casi fluorescente... ...parece estar observando la ciudad desde lo alto... ...si uno pone algo de imaginación puede distinguir la peluca blanca y el atuendo de alguien perteneciente al siglo XVII o XVIII. Es sin duda la fotografía auténtica de un fantasma, sean lo que sean los fantasmas. Antes de la publicidad y de ver la segunda parte del documental, Inmaculada, estabas hablando, estabas ibas a, sí. a decir algo. ¿Te acuerdas o, o ya no te acuerdas? Sí,
3: sí, me acuerdo perfectamente. Este. Era con, en relación a los fantasmas que se le veía muy radiante. Entonces yo, como, como cosa anecdótica, y quizá la primera vez en mi vida que vi a un fantasma, pero entonces, pues la verdad es que yo no pensé en que era un fantasma, era mi abuelo y punto, ¿no? Pues yo era bastante pequeña, tenía unos seis años, iba a cumplir siete mi abuelo estaba en ese momento en el hospital muy grave con una cirrosis irreversible, eh, mi madre estaba yo sola en casa, había ido a verla al hospital, tampoco se podían imaginar que iba a ser tan rápido y bueno pues yo estaba con mis nonis, mis nonis eran los gatos, los llamaba, tenía varios y los llamaba a todos nonis, entonces la sensación de que algo había, estaba detrás de mí, me volví y vi a mi abuelo pero tal cual, sí si ...recuerdo que le vi más joven... ...o sea, era más... ...no tan arrugado, murió con setenta y tantos años... ...y era un hombre alto, bien parecido... ...pero me refiero a que le vi... ...luminoso, puede ser, yo, yo es que no lo sé... Eh, ...quizá para una niña era algo luminoso, radiante...
0: ...y, y cuenta más detalles... Le vi ...los gatos, así, eh, pero...
3: inmediatamente los gatos... ...los gatos tenían además, hay algo que sí recuerdo... ...porque los nonis estos, que se llamaban nonis... ...tenían un miedo tremendo a mi abuelo... ...porque a mi abuelo los gatos no le gustaban nada... ...en aquel entonces vivía en Soria... ...entonces era una casa de estas caserones grandes... ...en los cuales, pues claro, aunque era en Soria capital... ...pues había la célebre... ...pues eh, que, que siempre había bichitos... ...ya de vez en cuando aparecía algún ratoncito... ...que entraba por la gatera... ...cosas de este tipo... ...y siempre había gatos en casa... ...pero mi abuelo los odiaba... ...e iba detrás de ellos a pegarle... ...los gatos lo que hicieron nada más... ...o sea yo realmente... ...la presencia no voy a decir que la noté... ...porque noté algo detrás de mí... ...fue porque alguien... Un, ...uno de ellos bufó... ...y a uno que le castigaba tremendamente... ...o sea con bastante crueldad... Uh -huh. ...todo hay que decirlo... ...bufó y entonces inmediatamente... ...yo volví la vista hacia atrás... Él estaba, no como yo le vi cuando se le llevó la ambulancia, ni muchísimo menos, mal, en pijama, hecho polvo. No, 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 no. no Estaba con, con un traje que además, es curioso porque ese traje estaba en el armario. Eso lo, lo comprobé. Un traje, vestido normal, más joven, radiante, y sí habló. Ahora yo me fui a acercar y eso sí recuerdo que eh, hizo un gesto como de no. ¿Puedes? No me dijo no, pero...
0: ¿Puedes, ¿Puedes contar lo que te dijo o es sí, algo...? Sí,
3: no, no, no es nada privado. Fue algo realmente muy simple. Supongo que algo entendible para una gría de aquella edad. Eh, que no iba a volver más, que él estaría siempre conmigo, pero que no me preocupara que él estaba, estaba bien, se uh -huh. encontraba bien.
0: ¿Le veías de cuerpo entero...? El cuerpo entero.
3: Mira, tal como te estoy viendo uh -huh. a ti, es lo que tú estás sentado, y él estaba de pie.
0: ¿Y ¿cómo, cómo desapareció? Los pies...
3: Mm, hablarme ahora de los pies con esa actitud, pero yo creo recordar, son muchos años los que han pasado, pero creo recordar que, que, que tenía pies también, claro, sí, sí, entero, entero.
0: ¿Y luego qué hizo? ¿Se, se alejó, se, se diluyó Mira, en el aire?
3: es como... ¿Cómo, ¿Cómo
0: desapareció? Estaba y dejó de estar. Dejó de mm. estar. Este tipo de, de, de descripción tenemos aquí una testigo ¿eh? que ha visto sí, eso, un fantasma y en el sentido eh, exacto tengamos, de la palabra, tenemos en cuenta, familiar hay que y, tener también eh, en
3: cuenta si sí, de ser objetiva que ahora mismo quiero recordar detalles y han pasado muchísimos supuesto, años. O sea, ahora quiero ser más objetiva no tantos, y sí. no y no no tanto para qué vamos a hablar de, de esas <risa> cosas de ese... Pero bastantes, yo diría que muchos. Mm. Y bueno, otro caso sí, lo, sí me sucedió, pero esta vez no lo vi así, no era real. Estaba en la televisión puestecito él allí, en la televisión. Yo ¿En, la iba, televisión? en la televisión, en, ¿En la, la pantalla. En la pantalla de la televisión. Esto hace... ¿Y
0: era alguien conocido para ti? Y Tanto y tanto. Esta vez muerto. no fue
3: agradable. Y muerto. Y muerto también. O sea, ¿Y te muerto. dijo algo? No ¿O hizo no. algún
0: gesto o algo? No, me, este,
3: me llevaba haciendo la puñeta ya ese, ese, <risa> ese, ese, ese fantasma Me llevaba haciendo la puñeta Vamos, que me estaba yendo No creo que vuelva a hacérmela Pero vamos llevaba así como seis años o siete Haciéndome la puñeta Entonces yo creí que el tema ya había Aprendí a convivir con ese, ese lastre encima Al decir
0: que te, que te hacía la puñeta ¿Te refieres a que Provocaba a tu alrededor problemas de tipo Montaguey, ruidos, desplazamientos de objetos... Sí, sí, pero no, ¿no? era
3: yo solamente las yeah. que lo oía, sino que llegó a causar auténtico mm, desbarajuste psicológico, tanto a mi madre como a mi hija, que entonces tenía... Pues no sé si eran cada 13 o 14 años, vamos, mi hija estaba aterrorizada, estaba habituada a todas estas cosas, pero una cosa es que la hablen y la cuenten historias y otra cosa es vivirlo en la propia carne de uno. Mi madre lo llevaba mejor, pero vamos,
0: aquello fue muy desagradable. ¿eh? Y sí, bueno, también fue estar y no estar, de repente apareció No, 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 no ahí televisor... te puedo decir
3: una cosa. Realmente yo apagué la pantalla de televisión porque en ese momento no me sentí, es curioso, preparada mmm, para lo que venía a continuación, la impresión que yo tuve mm. es que esa forma iba a salir de la pantalla fue algo en un, durante una décima mm. segundo aterrador me levanté inmediatamente y desconecté
0: estaba sola en ese momento no cuando...
3: había un testigo y concretamente tan, tan... había un testigo que lo puede testificar también vio, pero también sí, ...y conocía algo. al muerto mm. o sea, le conocía muy de sola... <risa> eh, ahora es una experiencia que le estaba comentando a, a Sol que quiero repetir porque ahora sí me considero preparada para a ver si sale de la pantalla, ya es que es curioso.
0: Ya. ya ha pasado mucho tiempo. Y... No, no puede yo...
3: volver. Está... De, vez en cuando hace... ¿Vale de vez en cuando uh -huh. hace unas ciertas... O sea, no, es que no... Está tranquilo, pero de vez en cuando pues hace alguna pequeña pisija. Pero no ya mala uva, sino pisijas. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, bueno. Espero que me avises y con tiempo para poderlo filmar.
3: Sí, te avisaré, te avisaré. En serio, ah, porque, porque es en primera fila. Eh, no, eh. no, no, os avisaré, os avisaré. Pero, pero
0: partiendo de, del testimonio tuyo, lo que cuentan los testigos de, de fantasmas o no de espectros, dependiendo.
1: No de fantasmas. De tenemos. fantasmas.
0: Que es también de una forma eh, sí. similar. Hay coincidencia sí, ese verle más, más vital, hay más matizaciones. joven
2: no, hay matizaciones yo, yo quisiera comentar un caso un poco atípico es decir es, sí es la misma más o menos la misma perfil el mismo perfil que, sí. que está escribiendo Inmaculada pero con un detalle curioso ¿no? este caso mmm, yo tengo total certeza de que no es un fraude porque conozco a las personas en cuestión son amistades ¿no? sí. y, y bueno pues sucedió que la madre de una de una amiga eh, la interna en un hospital, estaba enferma y, bueno, ella tiene tiene dos hijas y una y una hija más que tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces, eh, al ser ingresada, a la niña no se le dice nada. Poco después, la madre fallece y a la niña no se le comunica de momento una cosa así y pasan dos o tres días, es decir, no sería una... Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien muere en un momento determinado, o va a morir o tiene una sensación de, que, de, de pánico de y se puede proyectar a, hacia un familiar, ¿no? En este caso la niña ni sabía absolutamente nada y, y la madre había fallecido hacía tres días, escasamente, ¿no? Eh, entonces la niña por la noche ve a la madre, ve a la madre que se acerca y le da un beso. Eso es lo que la niña cuenta sin saber que su madre ha muerto. Esto es un... Uh -huh. y sobre todo pasando el tamiz de que es una niña con síndrome de Down y que no tiene pues la malicia que en un momento determinado pudieran de desencadenar ciertas personas que quisieran eh, eh, lo cobrar una historia ¿no?
0: pero en general las visiones de, de Fantasma tienen esa, uh -huh. ese aspecto así eh, son más, más etéreos. una pacienta benevolente ¿no? No, o, o no? A veces. Yo
1: te, no, benevolente, benevolente, sí, benevolente pero yo sí, pero el aspecto físico, físico puede ir desde una perfección absoluta mm. y que tú no te des cuenta de que son fantasmas hasta que no desaparezcan delante tuyo, súbitamente,
2: físicamente.
1: hasta unos mayores o menores grados de transparencia y de opacidad. Mm. En
2: este caso era medio transparente. Por eso te digo. Pregunté lo de los pies por eso, porque en este caso no apreciaban. más o menos luminosos,
1: sí, sí. autoluminosos, opacos, uh -huh. te no digo eso. por que Es que yo tengo mucha casuística recogida y hoy no te dicen, como hay varios casos en los que se dan cuenta que son fantasmas porque de repente se creen que es una persona viva y normal y resulta que se desaparecen.
0: Eso es frecuente, ¿no?
1: Pues mira, eso es más frecuente de lo que pensamos.
0: Que el aspecto sea normal, que no Normal no sea y con las edades no...
1: en este caso con la edad de más o menos que había muerto. Una señora que fue a recoger unos pendientes a una tienda y la niña esta me lo contaba de primera mano y esta señora fue a recoger los pendientes le dijeron que no estaban, y a bueno, usted eh, mañana porque todavía no están, y a las dos horas llegan otras dos señoras a por los pendientes. Y entonces la, la chica esta le dice, mira, eh, que no ya habéis venido a por los pendientes y he dicho que no estaban todavía. ¿Cómo que Bueno, resulta, la que había entrado por los pendientes era la dueña de los pendientes, fallecida hacía un mes, y la que venía a recoger los pendientes, la actual dueña de los pendientes, era la hermana. Y claro, cuando a la hermana le dijeron que <ríe> le describieron a la señora que había venido a recoger los pendientes el nombre, apellido que había dado pues estaba alucinada claro porque la y la niña me confesaba que había sido una señora mayor totalmente creíble como persona
0: qué, qué sentido tiene eso Son... bueno porque yo me pregunto mucho no, el misterio no de los pendientes ahí no se presentaba ahí no se presentaba a la familia se presentaba a, no, a pues los ¿sabes lo que aquellos que no la conocían no. ni...
1: Pero ¿sabes lo que yo sospecho? Que parece ser que había bastante animadversión entre las dos hermanas, entre la fallecida y la otra. Y yo sospecho un poco por aquello de mal pensar de la señora fallecida, que a lo mejor no quería que los pendientes se los quedara su hermana. Y dijo, voy a ver si me interpongo yo y me o llevo los pendientes.
2: Por Habrá
1: muchas. Es decir, que claro, estos, en este tema...
2: Haber, a ver, cuéntame. No, por ejemplo, eh, cuando tú quieres llamar la atención sobre algo, pero sabes que a lo mejor tu presencia puede distorsionar... Eh, emocionalmente a, a, pues a, a, esa hermana en este caso, ¿no? pues tú puedes llamar a la atención y decir estoy aquí, estoy bien, o es una forma de decir he estado aquí buscando unos pendientes, quiero que sepas que he estado, pero no me voy a mostrar delante de, de ti es una forma
0: indirecta de para, confirmar a la otra claro, persona para
2: no de asustarla un susto claro. de parte de claro, claro, otra
1: te asustar hipótesis, claro, ¿no? Entonces la vieron perfectamente nítida. ¿no? Sí. Luego, sin embargo,
3: yo tengo pero, otros casos espera, recogidos pero, de abuelos. Vamos a ir
0: sobre la marcha añadiendo elementos para, para configurar el fenómeno, ¿no? para, para irlo matizando. Eso da a entender que no es preciso una sensibilidad especial, no siempre. Ver,
1: es que el fantasma manda, ¿eh? Y por no te... eso
0: digo, y que además no es una cuestión de ne necesidad tuya, no. sino de necesidad o deseo de él de, de manifestarse y se manifiesta eh, ante personas que teóricamente no son sensitivas sí. que no están vinculadas con el tema para nada eh, lo que quiere decir que si esos fantasmas quisieran dejarse ver por todo el mundo
1: quizás podrían de quizás hecho podrían. se dejan
0: fotografiar, hay fotografías ...y cada vez más numerosas de... ...de... o de fantasmas...
1: ...yo no lo creo... Eh. ...estos no no esto fotografías, así. se cogen fotografías de estas más o menos raras... ...de campos energéticos... ...pero nunca con una configuración sí como una puede esas, ser la imagen... Tengo
2: una de esas que no está todavía publicada...
1: Que, es,
2: que, es, ...que a mí me ha llamado la atención precisamente por eso... ...porque yo he visto... Algunas fotografías, incluidas las que tienes tú, que tienes un archivo tremendo, tremendo. No, pero como ves, todas son más o menos... Y por eso te digo eh, que esta, esta sí tiene una forma humana y es bastante curiosa la fotografía. Se trata de un, el caso de una chica española que está en Estados Unidos y que está en un parque de temático o algo... Pues, para, detrás hay un barco, se ve un barco, es una, está hecha con una cámara mala, es decir, una cámara de esas compactas que el flash tampoco alcanza demasiado, ¿no? Y pues se ve pues que está fotografiado el barco y aparece en la fotografía al revelar, tengo yo en, en casa, aparece eh, una señora vestida de blanco, una, una chica vestida de blanco que se la ve perfectamente, parece estar eh, apoyada o sentada un poco medio en la barandilla, pero si te fijas está como flotando, tiene el cuello extremadamente largo. Y la cara es un poco borrosa, pero se aprecian facciones bastante. O sea, no hablamos de luces. Ya, 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 ya. Y esta, esta, obviamente esta chica no estaba en, cuando se hizo la fotografía, no aparece ahí. Pero también
0: estaríamos en... hablando de cosas distintas. Sí. Una cosa son fantasmas, otra cosa son uh -huh. espectros, y otra cosa es lo que lo que con frecuencia has fotografiado, lo que tú también has visto en algún, sí. en alguna ocasión en lugares, en casas donde se producen fenómenos. Que ya estaríamos hablando de, de una energía. Al parecer, dotada de intención, pero que, que tampoco está muy claro qué es. Ah,
1: no, no, por supuesto. Porque muchas veces, por muchas veces las fotografías es? de
0: esas energías, al, al final llegáis a la conclusión de que realmente no es no es una entidad sino que es una proyección o una emanación o algo que provoca a uno sí. de los sujetos de la casa ¿no? Uh
3: -huh, uh
1: -huh. Mm, yo no estoy tan de acuerdo porque yo todas las que he cogido normalmente son en no
0: nada conmigo es <ríe> ay no ¿eh?
1: Fernando no es que por ejemplo todas las fotos hay fotos que yo he cogido en casas deshabitadas sí, ¿por, qué no? por lo tanto bueno una un presu a ver una si presunción vas a, ser tú a eso la voy que las provoca a eso voy sí pero ojalá fuera <risa> yo porque tendría mucho más <risa> es en verdad, mi archivo no, es que, me había <risa> <risa> que también es posible y no lo desecho pero yo no tengo ninguna sensibilidad porque sería es, psicofotografía es, es, entonces es, 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 imagínate
2: que cuando vais con, con el grupo
1: eh, la única que tiene resultados raros por si decirlo eres tú bueno, pero soy yo la única que hace fotografías, claro. Pero ¿por, ¿Por qué, qué las haces tú las fotografías? Ah, porque se me adjudicó en un momento determinado el equipo que como yo era periodista que me, que me, me a... A... <risa> asignaron la fotografía, ah, claro, pero yo qué. ni soy fotógrafa profesional ni nada, llevo los archivos <coughs> y la fotografía por aquello de que sí. tiene alguna relación con los archivos. Y me encontré con sí. que a la foto que iba a ser un soporte de archivo, pues se reveló. ...como una, una posible apoyatura del uh -huh. tema paranormal. ¿Y que
0: son, bueno, en, en los documentales está, pero recordamos que son formas globulosas... globulosas ¿sí? ...o como una especie de, de, de líneas deslavazadas, de... ...eso también es lo que tú ves en, sí. en, en lugares donde se producen fenómenos se de se ve una,
3: como una aglomeración de... de, 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 de... Ya esto plasma, un algo blanquecino, como una nube muy condensada, para que me entiendan, con distintas formas, unas son más alargadas, otras pueden ser más... Y sí he visto alguna, eso sí, ahí ya sí es cierto que he visto alguna con... Lo que quiere es empezar a ser una forma humana, alguna, pero también de pie, subiendo una escalera, pero los pies, hay un pie que está... Como subiendo, lo quiero decir, el, el acto de subir el, el, la pierna. Eso indudablemente pues me parece. De,
2: de abogada del diablo, por un momento. ¿Eh? Me gustaría hacer de abogada del diablo aquí. Sí, un... claro. Te aceptamos totalmente. Eh, eh, una cosa, una, un par de cosas sí. que se me ocurren. Eh, lo que estamos eh, lo que estamos hablando que estamos llamando vulgarmente fantasmas por aquello de que bueno, es el término vulgarmente
3: hemos un poquito sí es decir gente.
2: vulgarmente quiere decir que, que es algo que damos por sentado que son fantasmas no estamos hablando de fantasmas pero eh, estas descripciones que, que, que haces tú de lo no que no, es... no
3: no no yo ahora estoy hablando de esas otras formas energéticas sí, sí, que sí, me sí, ha preguntado a eso Fernando. me refiero esos serían espectros no es un fantasma pero bueno pongamos eh, o espectro una una espectro. forma lo que yo da en una aquella forma pasión... energética
2: vamos a llamarlo sí. así esa forma energética quién nos dice que son ¿Seréis fallecidos?
3: No, 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 yo no pero, lo puedo asegurar, pero, pero, he dicho pero, que a mí que la es. apariencia era, la de, era humana, concretamente no digo el nombre, es en Madrid, en una casa de una persona bastante conocida, por eso no quiero decir el nombre, ella mmm, dice que es su padre, y a mí me parecía la forma que ella desde luego estaba muy claro que era, que era humana, si era su padre o no, mira, yo eso ya no lo sé, lo que sí que sé es, es que él... O ese espectro recorría siempre la casa y hacía siempre las mismas cosas, como coger un bastón, encender su luz, una luz y sentarse en su sillón de siempre, su sillón uh -huh. donde se sentaba uh -huh. habitualmente en vida, ya que yo tenía forma humana, eso era indudable.
0: Ya. En la experiencia que tenéis, que como investigadoras no hablo ya como, como testigos directos, ni sino recogiendo testimonios que son ya bastantes años los que lleváis en ello, ¿hay bastantes testimonios? ...fiables, verosímiles... ...de gente que... ...que bueno, que, que sería... ...por poner un ejemplo... ...un buen testigo para un tribunal... ...o para gente fiable... Que, que, ...que haya visto fantasmas... ...o siempre os queda la duda de... bueno ...hasta qué punto estará fabulando... ...hasta qué punto estará deformando la realidad...
1: Hombre, ...te da más garantía... ...si el fenómeno... ...lo presencian varias personas... Uh -huh. Cuando hay una sola persona de la familia que es la única que lo ve, ahí ya tienes que estar alerta, porque la experiencia es ya tan subjetiva, tan únicamente subjetiva, que tienes que comprobarlo y investigarlo. Pero cuando son varios miembros de la familia los que simultáneamente tienen la experiencia... ...ya pones un poquito más de atención... ...porque entonces ya el fenómeno no, no es tanto subjetivo... ...hombre, puede ser siempre por contagio psíquico... ...y tú también de eso pero, sabes un rato.
0: Que es, es curioso que, que haya como una intención clara de objetivar... ...no de despreciar, pero no de considerar como muy fiable lo subjetivo... ...y sin embargo todos los equipos que investigan... ...con profesionalidad, por decirlo de alguna manera... ...porque no, cobra, no se cobra por ello ni, ni nada parecido... ...pero que lo investigan seriamente Suele con, contar en el equipo con un sensitivo sí. Y no hay nada más subjetivo que la sensitividad Y eh, sin embargo, amor, yo me fío totalmente uh -huh, uh -huh. Cuando veis con Inmaculado Pues aquí está o no está por Y supuesto. cuando veis Paloma es exactamente igual, igual
1: exactamente Y resulta igual. que además vaya
0: a hacer las fotos Donde ella dice sí. y es más probable claro, que aparezcan claro. ahí las fotos
1: Porque siempre la investigación tiene que ir por los dos caminos uh -huh. Por el camino, digamos, racional de mediciones de, de, digamos de interrogatorio sí. como hacer la hoja clínica o la historia sí. clínica de un enfermo es lo mismo hacer la historia clínica o la historia mmm, que sirve para la investigación paranormal pero tiene también que ir el camino de lo, de lo sensitivo, es decir, la investigación psíquica que Pero se llama. Pero con todos los aspectos, porque
0: el sensitivo sería una herramienta sí. o un instrumento. Es decir, que, sí, es que, es que su cerebro sí. tiene sí. bueno, pues una capacidad para captar unas determinadas sí. longitudes de onda por, por hablar. Por supuesto. De, sí. de una forma... Igual
2: que se llevan aparatos medidores, se llevan a sí. sensitivos. de acuerdo. 60, esa
3: es la labor realmente del sensitivo. Claro.
1: Es el aport la aportación que podéis hacer vosotros con la sensibilidad que
0: sí. tenéis. Y
1: yo sí creo que hay testimonios lo suficientemente
2: serios como para, como para pensar que desde luego hay algo.
0: Yo conozco unos cuantos, sí, supongo que vosotras muchos, conocéis muchos, muchos, muchos porque lleváis muchos más años investigando, muchos. siendo muchísimo más jóvenes muchas que sabes, yo, por supuesto, pero lleváis mucho tiempo sabes, dedicadas a, a, a investigar esto y yo no.
2: Yo sí creo que hay suficientes testimonios
3: en los y que...
0: personas conocidas y con... Sí, con que no hablan social, de ello de forma
3: muchísimas
0: más Muy de, más, más, de, las de las, que más,
3: más de las que parece lo que sucede que, que el, ese lo tema, silencian quizás lo silencian y, o si por ejemplo a, a que eh,
2: Minete te lo comentan pero no quiere que se sepa que sí, o, o
3: se niegan a que luego hables del tema Fernando, pues, sí, que Barnar
1: el famoso cirujano eh, ...cuenta que yo tengo recogido incluso el recorte del periódico... el
0: primer trasplante de corazón... ...sí, bueno, pues
1: este hombre estuvo internado por una hepatitis vírica... ...en un momento determinado de su vida, siendo muy joven... ...mucho antes de que él empezara con los, con los trasplantes... ...y recogió en una revista australiana... quiero recordar que lo tengo fecha hoy todo ahí en casa... El, el, la, ...la experiencia que él tuvo estando hospitalizado... ...es decir, una de las noches eh, oyó murmullo en el pasillo vio que le entraba por la puerta un sedeterio, la describía perfectamente en su descripción de una mujer, con los ojos así, que se acercó a su cama, le cogió las manos, entonces él se asustó mucho, la empujó y salió flotando por la ventana. Él llamó inmediatamente a la enfermera, la enfermera tardaba en llegar y entonces la enfermera llegó al poco tiempo diciendo, perdón este doctor, es que he tardado porque es que se acaba, acaba de fallecer una enferma en la habitación del lado. Y la descripción era exactamente, bueno perfecta con la mujer que él había visto entrar en su habitación. Y eso lo cuenta Bernard en una entrevista que le hacen en una revista. Es curioso Decir que esto lo que...
2: comentas, Sol, porque hay un, un caso muy parecido en, en Elche, en un hospital Ah, en, sí, en el hospital de Elche, eso no lo conocía. En un hospital de Elche, en, en el, lo mismo, ¿no?, que se te presenta una, una persona que, que en, en teoría piensas que es... Eh, pues, o sea, ver, bueno hay, hay varios casos en, ese, en, en, en el Che de especiales ¿no? Uno de ellos es de un, una supuesta enfermera Que entra para tomar la atención O eso cree el familiar, es decir, hasta el extremo de parecer real ¿no? Y que directamente atraviesa la pared Entonces, claro, el susto la es aparentemente ¿no? real. real? Sí, sí, real. aparentemente real Y no, luego sí. hay el otro caso de esto, ¿no? Que de, de la mujer que se presenta y resulta que acaba de fallecer
0: en la Uno de los, de los problemas, ya se ha acabado nuestro tiempo Ese es otro problema, no era el que iba a mencionar uno de los problemas es que la mayoría de los testigos, siendo, pues como estabais comentando, en muchos casos, bueno, personas con un sólido puesto en la sociedad, o en, o en lo académico, o lo intelectual, no quieren contarlo, eso es lo habitual. Tú mencionabas el caso de este hospital de, de Elche, ¿no? Uh -huh. Y yo te diría, bastantes casos de hospitales, y Elche también eso, en Madrid... También donde los colegas míos han tenido experiencias de ese tipo que jamás contarán eh, públicamente. Y que acabas conociendo porque no son solo ellos, sino porque mm, pacientes y personal auxiliar eh, también han visto esa esa persona, alguien que teóricamente ha fallecido en el hospital y que vaya usted a saber por qué, porque no sabemos nada, queda por ahí perdido como entre dos mundos. ¿no? Pero testigos hay, y hay muchos. Lo que pasa es que pues, pues estos temas tienen mala prensa. ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? No lo vamos a modificar. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que hemos tenido tres eh, opiniones fundamentadas sobre, sobre el tema, incluso con experiencias propias. Y bueno, algún día traeremos, a, convenceremos a alguna de esas personas ¿eh? para que vengan aquí y cuenten también, no porque su testimonio sea más verosímil, ...que el de otras personas, aunque no tengan esa relevancia social... ...sino para, para que comprobemos una vez más que muchos de estos temas... ...son absolutamente reales, pero que como están mal vistos... ...la sociedad o, o nosotros, que somos parte de la sociedad... ...pues tratamos de mantenerlos en los márgenes de lo creíble. La semana que viene volveremos con otro tema... Pues no sé si tan eh, sugerente, tan tan romántico como el de los fantasmas de los espectros, pero que también, con toda seguridad, estará en esos márgenes de la realidad. En definitiva, este programa se llama La Otra Realidad. Hasta la semana.